I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. är igång och vi är så synkade du och jag Andreas. Vi är, är vi inte det? det. är otroligt kul. Vi är så synkade och det kanske är lite förvånande för, för alla härliga lyssnare att vi konstaterar att vi är synkade men det är ju så här att vi är inte i samma rum du och jag och det Nej. känns väldigt nytt för oss. Verkligen och det är väldigt roligt att testa det här distansförhållandet du och jag har Pelle. Vi ska se ja, om, om vårt förhållande funkar på distans. Vi klarade ett avsnitt. Ja. Sen, sen var vi tvungna att separera, du och jag. Separado. Helt rätt. Separado. Och eh, berätta lite. Jag sitter ju här på, på Kungsgatan i Stockholm, precis som eh, i första avsnitt. Men, mm. men Andreas, vart, vart tog du ditt pick och pack och förflyttade dig någonstans? Nej, men jag åkte till Antib i södra Frankrike. Och det är för att jag är här och eh, fotograferar en streetstyle-kampanj med ett italienskt företag som heter Orazio Luciano. Antib, jag vet ju att du brukar hålla till där ibland. Mm. Det är precis rätt och det gör jag faktiskt nu med. Så att vi är eh, i vårt hus faktiskt och spelar in i nuläget. Du har alltså ett hus i Antib. Ja, eller min familj har. Jag har inte det, men absolut. Ja, men jag tycker man kan säga att du har det. Ska du inte vara ja, blygsam? kanske. <laughs> du firar påsk i Antib. Ja, och jag kan säga, utan att se hur det ser ut i Stockholm idag, så tror jag att det är lite bättre väder här faktiskt. Ja, jag, jag tror att du inte behöver veka på det faktiskt, utan så, så är det nog faktiskt. Och när vi ändå är inne på vädret 
Vår är mm. det, det, det osar ju liksom romantik och rosé och, oh. och gött, gött på många sätt. Jag, jag får ju en sån här snuskgubbefråga. F- förr i tiden så, <laughs> så... Eller jag får inte det, men jag får det i mitt huvud. Förr i tiden så sexchattades det ju inte på, på nätet av förklarliga skäl. Internet fanns inte, utan då fanns det ju såna här sexchatt på telefon. Man liksom... Eller man... Jaha. Gubbarna, gubbarna ringde till eh, tjejer. Ja. Och jag tror att en, vanlig, en av de vanligaste frågorna då var väl vad har, du, vad har du på dig för någonting? Ja. Och nu måste jag ju, det, det känns ju, det blir premiär för mig nu att ställa den frågan. Så mm. jag undrar nu, vad har du på dig? Det är ju så här va? Att... Vad skönt det kändes att ställa det... den här frågan. Eller hur? Det är skönt att få den frågan märkligt nog också. Ja. Jag har på mig, det är alltså ungefär 16 grader. Det är typ strålande sol. Men eh, våren i södra Frankrike är lite oberäknelig. Så att det, temperaturen sk- eh, går upp och ner ganska rejält under en dag. Och framförallt på kvällstid går den ner en del. Så att just nu så har jag på mig min på fullast allvar favorittröja den här våren. Och det är en, ska man förklara den, som nästan mintgrön, tunn merino rundhalsad från Morris Heritage. Finns i butik precis nu till och med. Morris Heritage finns i butik nu. Konstaterade vi inte någon gång att det kan vara så, är det, att, att, det kan vara så att jag har en blå? Nej, det här är inte samma. Vi har ju, du och jag har ju exakt likadan stickad piqué från dem i princip. Men det här är en, en mer tunnstickad, långärmad, eh, rundhalsad. Ja, men du har inte sett tröja. min rundhalsade som tillhör våren. Jaha, du tänker på... Okej, okay, jag trodde du syftade till den här som nej, vi nej, nej. till och med förra podden hade samtidigt. Ja, nej, det var nej. lite roligt. Utan jag har ju faktiskt en... En lite isblå rundhalsad vår, vår tröja. Nu ska vi inte snöja in på det. Men någon gång så tycker jag att vi ska, vi ska föreviga ett ögonblick när vi har på oss de här färgglada tröjorna tillsammans. Mm. Det tycker jag. Alltså, där hade vi alltså favorittröjan då. Mm. Många är så... ju vana att se det i, i kostym. Är det ingen, ingen kostym där ja. eller? Jo, under fotograferingarna så har det varit det. För Orazio Luciano är ju då, kanske ska nämna, ett väldigt dressat företag från Neapel. Som gör handsydda kavajer och kostymer. Så att den här fotograferingen är, kan man väl säga, streetstyle-baserad. Och jag gör den ihop med fotograf Mila Dabedi från Sverige. Som är med här nere. Och den fokuserar på deras vårdkollektion. Så det är mycket mysiga hoppsacktyger och linne, silke och ullblandningar i kavajväg. Milad har jag ju träffat, men är det möjligen så att jag mm. även har träffat Orazio? Nej, jag tror inte det. Det var inte eh, han som var i Stockholm några veckan. Inte... Jo, precis. Jo, det har du ju. Absolut. Han, han ser ju verkligen exakt ut som man föreställer sig att en napolitansk mästerskräddare ser Nästan lite så här balsamerad hy liksom. Exakt. Och ganska korpulent fast på ett välmående sätt. Uttrycker sig sällan i onödan. Ja, men väldigt så här tystlåten. 
Ja, men en riktig chef. Men han kan inte heller tre ord engelska. Nej, det kan vara därför. Det blir... Ja, det kan vara därför. Men vi har väldigt roliga eh, försök till konversationer här och jag. För hans son Pino var inte med nu när de var i Göteborg. Okej. Okay. Och Pino pratar engelska. Så att han agerar ju... Han är liksom nästa generation av företag. Jag fattar. Och det gör ju att min och Oratio då som är eh, skrädderi grundare och mannen du träffar. Vår konversation går egentligen ut på eh, Bene. Okay. <laughs> Bellissima. Espresso. Liksom. Ja, typ. Ja. Det på tal om det, det är ju väldigt roligt. Neapel har ju vi pratat om, framförallt du och jag en hel del. Det är ju det är en väldigt romantisk stad och en väldigt så här mysig, skrädda tradition där. Det här med mjuka axlar, mycket handsytt. Väldigt så här avslappnad typ av eh, kavaj Men det är, där, det är dit du och Men... jag ska åka dem med våra tröjor. Romantiskt, av... ja. mjuka axlar... Och, 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 liksom, och, och ta bild på oss i tröjorna. Men det är också jätteroligt för att de har ju tyvärr, inte just kanske Horatio, men vissa av de här napolitanska skrädderierna har ju också tyvärr ibland en, en stämpel att vara, jag ska inte säga slarviga, men lite sådär charmigt. Alltså sprätts även inom tillverkningen om man säger så. Det var en bekant till mig som visade en bild där... Han hade beställt ett par skräddarsydda byxor från Neapel. Och det, det, då pratar vi alltså 1200 euro eller något Aha. sånt där. Det är ändå väldigt mycket pengar för ett par byxor. Och han hade tre avprovningar och allting frid och fröjd. Och när de skickade dem, så när han öppnar paketet efter tredje avprovningen liksom. Då ser han att det är en brun ring i innefodret. <laughs> alltså i... Och det är för att en av de här härliga gubbarna som har suttit och handsytt de här har ställt ner sin espresso på byxorna. Men det, det kan ju inte bli mer äkta å andra sidan. Nej, exakt. Och han, han bara sa det. Alltså, det här är liksom... You get the best fit, you also get espresso stains on the inside of your trousers. Men det var i alla fall tur att det var det. Det kanske var inte bara ja. jag som trodde att det var något annat om det var bruna ringar på insidan av byxorna. Nej, det, det är ju... Som Harry, våran gamla eh, vaktmästare, brukar säga. Ja. Faktiskt. Brunt. Det är det som kommer ur röven. Sen vände han sig om och gick. Ja. Han var ju också en väldigt tystlåten man. Det Exakt. var inte mycket som Så att han som sades där. Men när han väl sa något, då, då gjorde Nej. han det med, med en fas. Ja, han valde sina ord väl. Det kan man ja. lugnt säga. Men apropå just uh, fläckar nu då. Espressofläckar var vi inne ja. på. Vad, vad blir det för din mm. del där nere nu då? I, I Antib. I fläckväg. Ja, i fläckväg. Alltså, eller i... Eh, Vad va inmundigar du? Åh, oh, herregud. Det är det bästa. Var ska vi börja? Det är verkligen det bästa. Vi börjar med första lunchen. En sån håll käften burrata jag åt. Helt fantastisk. En burrata är ju buffen mozzarella som är liksom injicerad med... Är det mjölk? Jag tror att det är grädde mjölk, faktiskt. Eller är det grädde? Grädde är det nog. Som är liksom lös och lite så här rinnig. Och den här serveras på... Det är ingen pizza, men det är liksom som en... Som pizzabröd. Och färska tomater, rucola, pesto. Helt fantastiskt. Oj, oj, oj. Ja, det är härligt. Och till det har jag druckit eh, ett glas rosé. 
Mm. Ett glas rosé. Är du helt sanningsenlig? Nu? Eller två, två kanske. Du har ju det är fan Hemingway-röst på mig idag. Ja, jag att... tror inte att den är orsakad av ett glas rosé, om vi nu ska... Nej, det måste ju vara någon kall på linan. Ja, det kan, det kan vara en dålig, dålig connection här. Igår kväll så var vi åt på mitt, ett av mina favoritställen i Antip som heter Le Brulot. Och det är en väldigt så här rustik och genuin kvarterskrog ja. som mycket fransmän går till. Det är absolut inte fine dining och vita dukar men de har en stor, verkligen en stor liksom, vedugn som de kör allting i. Ah. Så att grillat ankbröst med små potatisar och grönpepparsås. Det är topp tre. Någonsin? Någonsin för mig. Nej men alltså stämningen och traditionen att jag har gått dit med familjen i 20 år kanske. Men det var inte där du gifte dig? Nej, det var det inte. De har inte plats för det. Plus att de har för dålig service för att sköta ett bröllop. Men de är jävligt trevliga. Ja, oh, vad härligt det låter. Okej, okay, då har vi rätt ut vad du har på dig och vad du har ätit mm. och druckit helt enkelt. Det här tycker jag var, ja. en, det var en... Nu har, vi, nu har vi ju faktiskt betat av det allra viktigaste. <laughs> Eller hur? Tycker jag det känns som. <laughs> Nej, men det allra viktigaste det är ju också den här känslan att liksom mitt på dagen kunna sitta utan strumpor och skor på stranden kanske dricka ett till glas rosé eller en Coca-Cola eller något <laughs> och bara liksom titta ut över vattnet lite ja. det är mysigt bara må bara må när man inte jobbar för det är, det är ju rätt högt tempo på själva plåtningen som man får passa på däremellan men det är, det är viktigt att bara må ibland. Eller hur? Hur mår du, Pelle? Ja, men det, jag, mår, jag mår finemang här faktiskt. Jag menar, Stockholm i Stockholm. Det har inte mm. hänt... Det brukar du ja, säga. Ja, men det brukar jag faktiskt säga ibland. Jag brukar återkomma till det. Och det är ju så att, vad har hänt sen sist då? Bortsett från att vi har separerat, du och jag. Man kanske ska tillägga det, att mm. det är en tillfällig separation. Vi, vi har separerat ja. på prov. Och vi, vi, vet vi, att, vi kommer nog hitta tillbaka till varandra Vi kommer väl hitta tillbaka redan om, till nästa avsnitt, om jag känner Precis. dig rätt. Det som har hänt är ju framförallt det att vi har ju fått så sinnessjukt fantastisk respons på vårt första avsnitt. Ja, verkligen. Botten av mitt hjärta. Jag är så himla glad när jag läser folks feedback och ja, den här positiva responsen. Jag håller verkligen med. Det är så fantastiskt kul att det är så många som har hört av sig hit till Gentlemanualen och mejlat direkt till oss på podd.gentlemanualen.se. Ja. Och sen så är det många av er som har hört av sig till våra Instagram-konton också. Och det är också, alltså all feedback är, är bra feedback. Och nu har det faktiskt bara varit positiv feedback. Jag måste säga att det är väldigt roligt också med alla frågor som har kommit in. Redan efter ett avsnitt så har vi fått in flera jättebra frågor som vi lovar att sätta tänderna i inom kort. Antingen nästa avsnitt eller i alla fall inom den närmsta tiden. Vi vill bara samla ihop så att vi verkligen kan svara på dem här. Exakt. Vi har fått väldigt många frågor och precis som Andreas säger så de kommer att besvaras garanterat men den som väntar på något gott Får sina svar. Men vet du vad jag kommer att tänka på också? Berätta för mig. 
Jag har ju faktiskt varit ute och flögit förr. Alltså, jag har ju varit ute och rest mer än bara till Antib sen vi pratade senast. Nej, men du har ju varit en riktig globetrotter. Ja, exakt. Ut med det. Jag har ju varit på Baselmässan. Världens största klockmässa. Där har du ju varit. Du, du har ju gjort Europa. Ja. Vad du gör man nu kallar en... En mässhall i Basel ja. för att göra Europa, det vet jag inte. Men absolut. Du har varit även utanför EU med andra ord. Berätta nu. Ja. Okej, okay. toppar och dalar. Basel, Baselmässans ja. toppar och dalar. Man kan väl säga så här. Det som man får skilja på vad som har varit bra och vad som har fått mycket uppmärksamhet. Det, ibland hör de ihop, men de behöver verkligen inte höra ihop. Det, det är min... Det är mitt bestående intryck från årets mässa. Och nu kommer jag säga någonting som folk säkert kommer bli lite irriterade över. Men det skiter jag Ut med den nu, det är därför vi finns här. Den klockan som har fått allra mest fokus bland folk, det har varit hysteri kring den. Det är Rolex GMT Master som för första gången fick en blåröd krans i stål. Alltså, den har ju funnits i vitguld, den här klassiska Pepsin som den kallas. Den har funnits i den Pepsi-ringen i vitguld i två, tre år, något sånt där. Och nu i år så lanserade de samma modell i stål. Som bara inom situationstecken kostar 82 000. För mig är det så här, jag måste säga, jag fattar inte vad är grejen. Det är en ny färg på kransen. Stålklockan har ju funnits i jag menar, 12 år. Är det inte det att de har kombinerat den med en ny länk också som, som folk gillar? Jo, det ska sägas. Den jubililänken är jättefin. Men jag tycker bara att alltså, Daytona när de lanserade den med den här keramiska kransen det blev ju också helt kalabalik. Och det var liksom folk som ville sätta upp sig på lista som var fem år lång efter en vecka. Liksom. Men är det inte så att det här är ett grupp beteende, det är ett flockbeteende ja. inom horologiska kretsar att vissa varumärken kan släppa en hög med skit rent ut sagt och de ja. får alltid wow, det bästa som har hänt, whoop whoop ja. eh, amazing och så vidare och så vidare och det spelar ingen roll vad de gör, det är, en, det är ett sånt flockbeteende precis som det är i modekretsar och det, det ligger ju det går ju hand i hand det här men men det, och det... Vi ska nog säga att det är absolut ingen påse med skit, den här GMT. Det är en fantastiskt välgjord klocka. Det enda jag hänger upp mig på det är att är det verkligen så spektakulärt? Alltså folk har ju väntat på den här blåröda ringen i så länge. Fine, men det är ju liksom det är ju samma klocka. Det, de har gjort väldigt fina uppdateringar på verket. Men det är liksom det är ingen ny design egentligen. Och jag kan bara tycka att att liksom när alla handlare i Stockholm som säljer Rolex det gick ju ganska snabbt rykten på klockforum och liknande att alla stängde listan för den här klockan vid lunch alltså 25 minuter efter de släppte nyheten för att de blev så nerringda då tycker man ju att men vänta nu, är det så här? är det så spännande verkligen? Liksom. Och när du säger stängde listan menar du med att man kan inte sätta upp sig på väntelista för att köpa Nej. klockan hos auktoriserade återförsäljare i Sverige. Ja, men det kan jag respektera faktiskt. För 
det är just det som hände med Daytona-klockan när de släppte den senaste versionen med keramisk krans. Det var att de fick så högt tryck på sig, de svenska handlarna, så att den listan blev... De som var tidiga kunde köpa en klocka som då kostar 100, 110 eller 115 000. Och samma dag går ut och sälja den för 175 000. Det var så sjuka priser på eh, andrahandsmarknaden direkt när den här kom ut i butik. Och det är ju på något sätt inte så kul varken för handlarna eller för entusiasterna. För att det är ju bara opportunister som vill tjäna den där mellanskillnaden. Medan de vill ju sälja till sina liksom riktiga kunder. Som kommer behålla klockan och uppskatta klockan. Så att genom att skippa lista så är det helt enkelt att liksom, nej, den kommer när den kommer. Du kan inte sätta upp dig i förtid. Liksom. Men är det inte lite så att det, det finns i huvudsak två varumärken på, på Baselmässan. Det är Rolex och det är Patek. Ja. Och de kan, släppa, ja. de kan släppa klockor som ser ut som att de, de har liksom blivit krockskadade. Och det är alltid ja. en ängslig svans som hyllar vad det än är som släpps. Mm. Och har vi inte ett typexempel från förra året med Pateks jubileumklocka? Eller var det förra förra? Där man då har Nautilus. besudlat Nej, det är det fulaste jag uttavlan sett. med enorma bokstäver och siffror. Och det höjs inte många, många röster kring det där. Utan det, det, det är fanbase som inte riktigt ryter till. Ja, nej, det är klart. Det finns några så här alltså verkliga entusiaster och puritaner som går i taket. Men överlag så tycker jag, jag håller verkligen med dig. Men Patek, om man pratar om dem, det är lite roligt. För det är ju verkligen som du säger, det är ju Patek och Rolex som får överlägset mest PR och som det snackas mest om, deras nyheter. Och på den här mässan så var Pateks två stora nyheter. Det var två uppdaterade, faktiskt helt nya modeller ur Aquanaut och Nautilus-serien. Det var liksom de, framförallt Aquanauten som för första gången får en kronograf. Det gillar vi. Och det tyckte jag. Jag tyckte om vi. det som satt på distans. Precis som ditt och mitt förhållande, mm. vår relation Andreas just nu. Mm. Jag Exakt. har ju följt sociala medier intensivt här. Det gör man ju när man inte är på plats om man ändå vill, vill vara med på något sätt. Ja, Så exakt. det har ju strömmat in bilder och jag måste säga att den, den hade någonting, även om jag tycker att den orangea färgen, den var ja. inte för mig. Det var någonting man, man vinner Nej. på en Ålands båt med en sån här arm som, som man styr, <laughs> eller som slumpen styr. Fantastiskt sätt att benämna Pateks klocka för 40 000 Schweizerfrank. Ja, men den, <laughs> den kändes som att det var någonting man matchade kontrastknapparna på sin säljarhorta med. Ja, jag håller verkligen med. Och den kommer ju på två olika gummiband. Så du har antingen det här orangea och sen så har du det vanliga svarta. Men jag, jag, är, jag håller faktiskt med dig. Den, de här små orangea inslagen i tavlan, nej, det var inte för mig heller. Och de de ja, är ju konservativa och det, de är konservativa och det ska de vara men nu känns alltså Schweizarna ligger ju om man nu ska generalisera vilket är väldigt tacksamt att göra. Mm. De ligger ju efter när det gäller väldigt väldigt mycket i, inom eh, 
trender och mode. Och för mm. företag som Patek och Rolex så är det perfekt för de ska vara försiktiga. Men när det då kommer ja. en färg som orange, jag, det, det blir, för mig blir det så... Är det blir så, så himla märkligt om man ska vara väldigt, väldigt diplomatisk. Men sen också att jag tycker ju, nu är det ju väldigt personlig... Alltså det här är ju inte rätt och fel, det är bara min åsikt att det är lite tråkigt att de har valt att göra den här aquanauten i 42, någonting millimeter i diameter. Alltså de har blåst upp den här boetten som de gjorde precis som de gjorde förra året när de lanserade en ny aquanaut. Så den är lite större än vad den modellen som har funnits tidigare är. Och den är lite för stor, faktiskt. Det, det, det gillar inte du och jag med våra ballerina handlare. Nej, och det är också så här... Jag förstår att man vill det. För att det, det finns en väldigt stor marknad, särskilt för en sportklocka, när det kommer till lite större storlekar. Men det är lite tråkigt också. Det blir liksom... Patek för mig ska inte vara stort. Alltså Panerai absolut, Breitling absolut. Det är inget, de hör hemma i den storleken. IVC också liksom. Det är, det, de har en historia av att ha stora klockor. Det har inte Patek på det sättet. De ska Så det känns lite att de lättare. svansar efter lite. Ja, jag håller med. Men med det sagt så är det roligt att Aquanauten då, ingen personlig favorit, stort PR-värde, ja. men Nautilusen. Oj, oj, oj. Vitguldan. Det här var bra. Ja, det här var bra kan jag säga. Det här är alltså första gången i historien som Patek gör en Nautilus med evighetskalender. De har ju gjort evighetskalendrar väldigt länge, men just i Nautilus-serien så har de aldrig haft det. Och det rimmar fantastiskt bra. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det här har de alltså tagit exakt samma diameter som den vanliga Nautilusen, alltså 5711 som den basreferensen heter de har till och med gjort klockan tunnare än basreferensen så den mäter 40 mm gånger ja, 7,5 och så här. den är löjligt tunn och fin och perfekt verkligen, allt är perfekt förutom priset den landade på 107 000 Schweizerfrank mm. Det är alltså ja, 1,2 luncher i Antib. Exakt. <laughs> Nej, men den såg väldigt, <laughs> väldigt fin ut på bilden. Lite i alla fall. Ja, och det är ju samtidigt... Det, det är ju, vi förstår ju, det är ju horribelt mycket pengar. Alltså, det kan man ju aldrig säga något annat om. Men i sammanhanget så, så är det ju så att Patek Philippe tar mellan så här, 700 och 900 000 för en evighetskalender alltid. Alltså minimum. Och den här är ju då i vitguld, på länk. Nautilus är en extremt populär modell i allmänhet. Så att jag, jag kan förstå, den, det, är det värsta är att den här kommer ju förmodligen ha en, inte en lika stor hype som, som den här GNT från Rolex såklart, för det är en helt annan prisbild, men den här kommer ju inte sitta i handlarnas fönster. Det är helt Fick du någon övriga. indikation på hur många som tillverkas? Nej, det, men den ska vara en serieproduktion. Det är ingen sån här... För alla de här företagen gör ju även såna här specialmodeller eh, som är med i katalogen men som inte går, som inte finns i standardutbudet. Det finns ju en sån klocka faktiskt som vi borde snacka om lite och det är ju den det är ju Rolex Rainbow Daytona. Ja, eller så ska man ja, absolut eller så ska man inte snacka om den. Ja, men det som är intressant med den klockan alltså för att förklara hur den ser ut det är alltså en, en Daytona i, i roséguld som har ädelstenar på kransen i form av en regn, alltså i regnbågens färger den är extremt Dubai och Las Vegas om den. Ja extremt strösslad. Men det ska sägas att när Rolex släppte den versionen i gult guld och vitt guld för ganska många år sedan det är alltså en av få moderna samlarklockor. De, de kostar alltså dubbelt så mycket som de gör i listpris i, på begagnat marknaden. För att de är så extremt limiterade. Jag tycker att det kan du och jag... Ska slå till på en sån här och så ska vi gå först i Pride-festivaltåget i sommar. Ja, exakt. Det får man faktiskt. Det är lite så... Det var en polare till mig som inte alls är så jätteintresserad av klockor som skickade en bild på den. Bara, Rolex HBTQ... Ja, edition. Perfekt. Och det, det, värsta, det ser rätt klint ut liksom, på det sättet. Men, Men jag hade inte varit bekväm ska... med att bära... En Nej, det, det hedrar dig verkligen. Den osar ju inte smakfullhet direkt. Nej, det är faktiskt inte. Men om du skulle du kunna tipsa om en klocka som ligger under 600 000 i, i, kost, i 
Du, du har nämnt en klocka du tycker ja. om det och den, den kostar 600 lök. Ja, precis. Nej, men alltså det var ganska mycket. Det ska sägas att basenmässan i år var... Det kändes som att det var ett litet mellanår faktiskt. I jämförelse med förra året där det smällde till hos alla. Omega var galet bra. Rolex var bra. Patek var bra. Liksom. I år var det så här... Det var okej. Okay. Det som var kul, jag gillade från Omega var att eh, den klassiska bondklockan som heter Seamaster Diver 300 som eh, Pierce Brosnan hade första gången 95, GoldenEye. Ja. Den har ju fått, den fyller ju 25 år. Så det var ju, alltså, för den kom ju lite innan filmen, jag tror den 93 eller något sånt där. Och den har fått en ny keramisk ring, alltså jättefin. Det är egentligen bara en uppdaterad version av, av klockan, men väldigt fin. Sitter otroligt bra på handleden faktiskt. Ja, där hade vi ett eh, mer ja. tillgängligt... Eh... Ja, verkligen. Alltså, för den, jag frågade också, jag fick inget exakt listpris, men det var tydligen absolut ingen, eh, ingen direkt, inget premium mot den tidigare modellen. Det var bara kanske... Några, en, två tusen lappar eller något sånt där. Alltså det var, skulle inte alls vara en så... Någon direkt prisökning. Så det var jätteroligt. Sen eh, Tudor. Alltså Tudor har ju verkligen blommat upp de senaste fem åren i popularitet. Rolex lillebror. Ja. Men på 60-70-talet då var det ju verkligen Rolex eh, så här, crash test dummy. Där de testade allt stökigt som inte moderskeppet vågade ge sig på. Så då delade de ju egentligen boetter och, och allt utom urverken kunde vara samma. Men de vågade sig på lite mer spännande visare och liknande. Taveldesign och sånt. Men i år, alltså, som sagt de senaste åren så har ju framförallt den här serien som heter Black Bay varit omåttligt populär. Det är inte det deras GMT de helt enkelt. Nej, det är deras eh, Submariner kan man Submariner, säga. Deras dyka klocka. Men den har ju gått från att bara vara en dyka klocka till att bli lite som Omegas Speedmaster. Det är nästan som ett eget varumärke. Den har så otroligt många versioner och, och underlinjer. Så att den finns alltid från en, en ganska avskalad 36 mm version som är jättefin. Eh, utan vridring, sån här dykar grej. Mer som en Datejust nästan lite sport eller en explorer. Och sen har du liksom riktigt så superdykar version 41 mm och liksom olika färger på på kransen. Men de, min favorit från de denna mässan. Det var deras Black Bay har de gjort i en version som de kallar Black Bay 58. Och det är en hyllning till 1958. Så de har tagit sin modell och så har de satt i ett inhouse-verk som är lite mindre, alltså urverk. Och de har gjort klockan 39 mm. Så den ja. sitter otroligt fint på handledaren. Det verkligen. Jag måste säga att de, de, har, de har en hel del Tudor, det har de. de har... Ja, i alla fall i jämförelse med för 7-8 år sedan, för då var det fullkomligt skräp. Inte minst har de ju ett av världens bästa kampanjansikten. David Beckham. David Beckham. Där de har ah, lyckats det får man säga. paja honom tycker jag i den här kampanjen som de har. Där han, han är ah. snudd på... Alltså han går inte att känna igen. För att han... 
Nej. Rynka näsan och pannan och allting. Jag, jag fattar inte. De måste ha haft en astronomisk budget såklart. Och det var ju att de smällde ja, allting på hans arvod och sen så hade de en blind plåtis när de skulle utnyttja studietiden. Det var trist för dem att det blev så, tycker jag. Eller hur? Är det... ja, men han, han ser ju väldigt, väldigt kriminell Nej, men han, ut. Jo, men man kan se bra ut kriminell och man kan se ris ut. Alltså här, det, det ska vara någon väldigt sökande ja. liksom, kvinna för att gå igång på det där, tror jag. Nej, det, det tycker ja, vi inte jag om. Med. Men Nej. vi gör inte det. Vad vi däremot tycker om, eller vad jag tycker om. Jag var ju inte där i år då, i Basel. Men det trillade in en inbjudan några veckor innan som Ublå skickade. Ublå är ju ett varumärke som, om vi ska vara diplomatiska, står för hyfsat speciella klockor. Det är ett diplomatiskt sätt att uttrycka det. Det är all about the money skulle man kunna säga. Ja. Och det tar man vara på till... Alltså det finns inga gränser för vad man gör för att tjäna pengar. Men det man måste ge dem det är att de är väldigt starka på spektakulära events. De bjöd in till en fotbollsmatch. Ja, det här såg jag. Inte live, men jag, exakt. Och jag ångrade ju faktiskt att jag inte åkte dit. För det var ju då Usain Bolt, José Mourinho och Maradona som spelade fotboll. Det är ju fantastiskt. Det kändes som en sån här once in a lifetime- match. Vänskapsmatch, mm, såklart. Ja, de hade ju mycket fotbollsfokus Exakt, överhuvudtaget. De är ju stort Det är väl VM mm. nu som de har fokus på, kan jag tänka mig. Men jag kommer inte överens med deras klockor. Nej, men det är, är väl ledsen. samma det... köpare som, som de som köper den här regnbågskransen. Är det inte mycket så? Ja, men... Det är mycket... Ja, jo, alltså, det, det, det är mycket värdetransportrån och det är... Eller? Usch. <laughs> ja, det var väl kanske att ta i. Men jag, jag förstår vad du menar. Men det är, alltså... Jag vet inte, jag kan bara tycka att det är liksom... Det är inte så... De har ju jättevälgjorda klockor också såklart. De har ju jättehög högsta nivå. Det är väl bara att associationerna kanske inte är roligast. Och jag kan tycka att de flesta av de här basklockorna är inte... De är inte så imponerande för vad de Men alltså, vet heller. du att de släppte en, en klocka? Nu, nu, alltså, de släppte alltså en klocka i Basel som är integrerad i en jacka, en bomberjacka, en skottsäker bomberjacka <laughs> av krokodilskinn. Oh, Den här är då alltså helt strösslad med diamanter. Det är alltså en skottsäker bomberjacka mm. i krokodil. Och en klocka då, strösslad med diamanter som sitter utanpå jackan. Alla en, en Angeli 3.0 kostar en miljon dollar. Mm. Det var blygsamt prisat. <laughs> Herregud. Jag tror att om... Om de här helikopterrånarna har sitter och drömmer efter någonting när de. Det var väl några som åkte in. Om de, om de liksom 
har svårt att hitta någon jacka så tror jag att det där kanske kan vara något. Sen, vi ska faktiskt fortsätta med en grej som jag kom på. Du, du ville ha prisvärda tips. Ja, jag fick ett, ett råd eller ett Omega-tips. Ja, men du ska få ett ännu faktiskt mer prismässigt överkomligt tips. Som fortfarande gör väldigt fina klockor. Och det är faktiskt Longines. Det är också Swartz Group som en del av. Jag såg något väldigt fint vintage därifrån. Ja, den, var ex- den här vintage-klockan som jag tänker på. Den är extremt vintage. Alltså den är så vintage så att när de tog fram den så tänkte jag. Jaha, det här är alltså referensmodellen. Vad är den nya klockan någonstans? De har liksom hand patinerat tavlan. Och det, jag är lite så här, jag vet inte egentligen vad jag tycker om när, när man fejkar patina på det sättet. Men det är inget snack, det var en skitsnygg klocka liksom. Det var det. Den, den tipsar om. Ja, men den ja, den kostar, jag tror den kostar 18 000 på läderband. Så här, bra, ett automatiskt urverk, ärkänd tillverkare. Det, jag tycker det, det är ett bra tips faktiskt om man vill ha en, en fin klocka som kostar under 20 000. Ja, men den såg, den såg väldigt fin ut. Sen finns det ju även såklart, alltså, om man vill ännu lite ner i prisklasser och man, liksom in, det man kallar instegsegmentet för mekaniska riktiga klockor, som jag menar då. Ja. Då, har du, då träffar jag faktiskt både Tissot och Victorinox. Ja, det gjorde du. Hade jag mött med. Det var jättetrevligt. Ja. Victorinox är ju egentligen... Det är ju som en G-Shock. Fast mekanisk kan man ju säga. Alltså den tål ju allt. Du kan ju köra över den med en stridsvagn. Ja. Och det, kan ju, det är ju en liten skärm. Sen, det är ju inte så dressade klockor. Så det är ju lite svårt att kanske ha till kostym. Det skulle inte jag ha. Men, men det är liksom... Det är välbyggda klockor från ett företag som mest då är associerat med... Fick knivar och MacGyver. Men de har gjort det bra faktiskt. Och så det är också ett så här, egentligen väldigt anrikt och väldigt kompetent klockföretag som har valt att egentligen fokusera och satsa på den här ja, instegsegmentet. Och de har också några jättefina klockor runt ja, men mellan 5 och 7 000 mekaniska som har riktigt schyssta faktiskt. Bra, överkom- bra ja. tips i, i överkomliga genrer. Det, ja, faktiskt. Och det, jag kan faktiskt tycka att det är mycket klocka för pengarna. Det är klart att om du köper en klocka för 20 eller 40 eller 50 000 då köper du ju en klocka som du ska kunna ha en, en livstid. Och, jag menar, då kostar det kanske 3-4 000 att serva den klockan eller 5 000. Och problemet är om du köper en klocka för 5 000 så kommer den fortfarande kosta kanske 3000 att serva. Så att det, ibland så kan det vara oförsvarbart över lång sikt för vissa att köpa eller att serva och ta hand om en lite enklare klocka. Men det är ju fortfarande liksom väldigt fina klockor. Det gillar vi. Absolut. Själv sitter jag och dräglar nu och är lite tyst här. Jag sitter nämligen och är, har tankarna kvar i Genève. Ja. <laughs> och titta på Cartiers nya Santos. Ja, den tycker du om, Pelle. Ja, men jag gör faktiskt det. Men vilken är det i stål eller i med 16 olika band. Oj, men ville du ha den Gordon Gekko-style i helguld eller i 
Läd på läderband eller i stål? Nej, det skulle aldrig funka med, med helguld på mig. Alltså, det, det gör inte det. Men det skulle vara snyggt på, på många andra. Men i stål var den ju fantastiskt fin. Och sen så kom ju den som sagt vara med... Det kom ju med ett valfritt band. Och då kan man välja bland 16 eller 17 band. Bara som en liten parentes här nu. Att bara tänkte på, på annat, annat snyggt. En grej som jag faktiskt noterade på Basel... Som vi också pratade om på, på Genève. Det var den här trenden med... Vad är det vi kallar det? Quick release eller quick fix. Alltså att man kan byta bandet själv. Det är ju den bästa nyheten. Eller den bästa trenden som har nått svetisk klockindustri på 50 år känns det som. Och det där var väl just Tudor väldigt stora också nu om jag förstod det rätt. Exakt. Och till och med... Faktiskt de här mindre tillverkarna, eller billigare tillverkarna, har lagt in eh, klockarmband där man har en liten sprint på baksidan av bandet. Som gör att istället för att man behöver en sån här ett bandverktyg med en liten gaffel som riskerar om man inte är så skicklig att repa boettens baksida. Ja. Så har du den här lilla pinnen som du bara drar i sidled och så tar du loss bandet. Supersmidigt. Jätteenkelt. Du kan byta mellan liksom, ja, allt ifrån NATO-band till olika läderband på, på en minuts tid. Liksom. Ja, det gillar vi. Det gillar Smidighet. vi väldigt mycket. Ja, och jag tycker också att det ligger i linje med att ja, alltså den utvecklingen som sker, att det blir mer och mer digitalt. Man kommer ju förmodligen inom några år kunna köpa i princip alla stora varumärken även på nätet. Det har ju aldrig varit aktuellt tidigare. På, i klockbranschen den har ju varit väldigt traditionell med fysiska återförsäljare och liknande. AP var ju väldigt tänk... tydliga när vi var i Genève att de nu kickar igång. Mm. Och även IVC, Jäger alltså det är många som har jag vet att IVC har faktiskt lanserat, det var ju inte på Basel men jag såg den nyheten nu i samband med Basel att de har lanserat en, en customizing tjänst för en av sina kronografer. Där man online kan välja urtavla, band, visare. Så att du kan bygga din egen version. En liten Nike-ID. Ja, exakt. Och den produceras på 12 veckor. Det tror jag kommer att det är fler som kommer hänga på. Får jag då välja så tror jag att jag vill ha någonting på baksidan på Jägers reverso istället. Ja, det är ju faktiskt makfullt. Någon form av uh, litet diskret personligt där. Det vore inte tokigt. Nej. Apropå uh, personlig touch på klockan. Verkligen. Men det måste ju vara den mest graverbara klockan på ett stilmässigt perspektiv. En Jägerlikult reverso. Ja, faktiskt. Det, det, gillar jag, det där klassiska gillar jag lika mycket som jag ogillar det här Bamford Sons och alla de här som eh, svärtar ner. Det, alltså det, det känns en... tio år sedan, vad var det som hände? Och det är ju också en, tyvärr då en trend som man ser växa sig starkare och starkare. Att nu har ju till och med, jag vet inte om det var senigt eller om det var... Det, det var något LVMO-företag som har gått och gjort ett partnerskap med Bamford. Ja, jag såg det också. Som gör att, för tidigare har det ju varit så att alla klockor som har... Alltså vi kanske ska säga att Bamford är alltså en 
alltså en after-service-tjänst där du, de köper in till exempel en Rolex eller en Omega eller en Patek eller en Zenit och sen så PVD-behandlar de klockan, de gör egna designer på urtavlan men problemet har ju varit att och det är fortfarande i till exempel Rolex fall att du förlorar ju all garanti för att de har gjort det här. Så att de måste ju kunna ta hand om klockan för all framtid. Du kan aldrig skicka den till Rolex för de tar inte emot den. Lite coolt när det kom det för en då. tio år sedan eller när det nu var och ja. hade ett nyhetsvärde men nu, nu känns det bara trött. Och... Men det har ju LVMO då försökt komma runt genom att göra ett partnerskap så att nu tar de ansvar för att de här PVD-ade eller då okay. ja, specialgjorda klockorna ska gå att serva hos moderskeppet även i framtiden. Liksom. Okay. Men på tal om de företagen alltså Biver den stora Jean-Claude, chefen för hela mm. klocksegmentet där. LVMOs klocksegment, ja. Det är god. Ja, LVMOs klocksegment. Det är alltså Tagoyer, Zenit, Hublot, Ja, det är, det är ganska det är många varumärken, men också, man får säga... Mycket, men... Ja, exakt. Han, man kan ju enkelt uttrycka det som att han är ett marknadsföringsgeni. Det har han ju bevisat Enormt. om och om igen i den här branschen. Men, jag måste säga alltså, det är, det är inte så roligt. Det är inte kul. Klockorna är inte kul. Han, har väl, han för... har väl hyfsade krav på sig, om man säger så. De är börsnoterade och det går inte direkt dåligt för LVMA. Ja, ja, ja. Men det, det är inget försvar. Alltså, det, är väl mer det finns ju undantag. Det finns fantastiska klockor från Zenit. Det finns fantastiska klockor från Tag Heuer. Problemet är att man ser att... Jag menar, en, den här Zenit Defy, den nya klockan som de lanserar... Den ser ju verkligen exakt likadan ut som en nublå. Alltså, det är ju typ samma klocka. Man ska ju definitivt köpa aktierna i företagen han går in i, men man ska inte köpa klockorna. Ska vi... Ah, bra. Det Nej, brukar jag du säga, jag det faktiskt. Men nu, står, nu, nu tyckte jag att jag var lite vis där, faktiskt. <laughs> Nej, men där, du har en poäng där. Alltså, han är nog väldigt, väldigt duktig. Eller han är ju väldigt duktig. Det, kan ju, det råder ju inget snack om. Men ja, jag, jag är kanske inte den största förespråkaren av den utvecklingen eh, modellseriemässigt och så. Däremot så gjorde faktiskt Tag Heuer en, en lite rolig klocka. En Monaco som är deras ikonklocka. Steve McQueen, Le Mans, 1971-73 eller något sånt här. 71 kom filmen va? 69 kom väl klockan? Ja, exakt. exakt. De lanserar en specialversion med Gulf, det här, eller Gulf, det här, uh-huh. de här orange-blå sträcken på tavlan. Det var en lite schysst. Kan du då förklara för mig vad som var nytt med det med tanke på att den har släppts förut? Mm, det, det kan jag inte. <laughs> det, var, alltså, det är ju bara en ny sån version. Men jag måste säga att det såg bättre ut än vad det har gjort tidigare. Och de sa det, de här klockorna, just Gulf Editions, de har ju varit... Alltså det är ju svinhög efterfrågan på dem. De mjölkar ur det ja, där ytterligare. Ja. Exakt. Här ser jag nu. Special edition for the 50th anniversary of Gulf Oil Stripes. Okej, okay, de alltså uppmärksammar Gulf Oil Stripes. Ja. Det är det som är. Sorry. Det är den vinkeln. Alltid aktuellt med tanke på att han då hade Gulf overallen mm. eller loggan Exakt. på sig i filmen. Så är det ju. Eller alltid och alltid men nåväl. Det här blev klockavsnittet. Ja. Med besked kan man säga. 
Klock och resavsnittet. Klock och resavsnittet. Alltid lika intressant. Resor och klockor. Nu ska jag krypa i en liten eh, napolitansk handsydaxel här. <laughs> det ska du faktiskt. Jag tycker att du hittade en väldigt tyst plats. Var, var sitter du någonstans eller står du någonstans? Jag sitter i fotografens sovrum och har mikrofonen på en strykbräda. Så att det är inte riktigt samma mysiga Nej. bås som du sitter i. Men eh, det är ändå... ja. Det är efter omständigheterna faktiskt spännande. Vi får väl se om den här podden någonsin överhuvudtaget når ut. Eller om jag lyckas radera den här Om den, den hamnar på strykbrädan och stryks in i, i, en, i en napolitansk axel. Men det, det ja, var men det kul, tycker jag. tycker jag. Och testa den här tekniska ja. utvecklingen. Vad härligt och surra lite igen tycker jag. Vi är tillbaks om en vecka. Och då kanske vi ska svara på lite frågor. Så passa på att bomba iväg frågor till podd at gentlemanualen.se Exakt, så är det faktiskt. Och om ni inte orkar det så går det självklart utmärkt att skriva ett direktmeddelande eller skriva till oss på Instagramkontot gentlemanualen. Eller till någon av våra. Så ska vi försöka få med så många och så bra frågor som möjligt. Så är det faktiskt. Vad är det glad påsk heter på franska? Är det bonpack? Jag vet inte faktiskt. Bon heter det, men jag, jag kan inte påsk. Jag måste, det ska jag kolla upp till nästa gång. Men Pelle, är det inte så att du faktiskt också ska ut så här när, innan vi avrundar och, och testa dina vingar i Europa? Inom jo, men det kan ju vara så att vi, att vi ses på... På Nis flygplats faktiskt. Det ryktas ju om att ja. vi ska dela flight hem. Det är trevligt. Ja. Men då syns vi då. <laughs> vi gör det. Ja. Och så hörs vi om en vecka. Tack för att ni har lyssnat. Stort tack. Hej. Hej. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.